0: C'est tout simplement que l'innovation met et maintient en mouvement la machine capitaliste. Peut-être que la situation actuelle est une bonne nouvelle pour se reposer des questions pour soi et en soi.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Depuis 50 ans, les innovations ont pris une nouvelle dimension. Révolution numérique, manipulation génomique, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc., ces innovations récentes ne sont pas sans soulever des problématiques nouvelles dont les conséquences sont aussi importantes qu'irréversibles. Alors que la puissance des innovateurs augmente et qu'en parallèle les défis posés à l'humanité n'ont peut-être jamais été aussi grands, qu'en est-il des notions de responsabilité et d'éthique pour guider les choix présents et à venir Xavier Pavi est spécialiste de ces questions, professeur à l'ESSEC Business School, directeur académique du programme Grandes Écoles à Singapour et directeur du centre Imagination. Il est également chercheur associé à l'Institut de Recherche Philosophique à l'Université Paris-Nanterre. Il fait appel à la philosophie pour mettre à l'épreuve l'innovation. C'est de ça qu'on parle. Bonjour Xavier. Bonjour. Je suis content de te recevoir, je suis à Paris, tu es à Singapour. Donc la liaison, le son n'est pas on pas garantie, j'espère que ça sera pas trop mauvais. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Je vais faire une petite introduction pour pour expliquer de quoi de quoi on va parler avant de se lancer sur la manière dont je vois un peu le, le futur et de, et de quoi on va parler notamment d'innovation donc se projeter dans le futur c'est essayer de, de deviner ce que sera euh, ce qui sera différent d'aujourd'hui finalement puisque euh, rien n'est vraiment stable on le sait on le sait euh, et c'est expliqué notamment par le, ce qu'on appelle le principe d'entropie, qui est un principe physique ou thermodynamique. Entropie qui veut dire transformation en grec et qui nous explique qu'à mesure que le temps avance, un système quel qu'il soit devient forcément de plus en plus désorganisé, de plus en plus complexe. Et donc c'est pas étonnant en fait que quand on se projette dans le monde de demain, on imagine quelque chose de différent. Donc le mot très à la mode depuis, depuis quelques temps maintenant, pour penser demain, c'est innovation. Et on parle plus tellement de progrès, on parle d'innovation. Il faut innover, c'est-à-dire qu'il faut, il faut faire différemment, faut inventer des choses pour rester compétitif, pour aller de l'avant, pour résoudre les problèmes actuels éventuellement. Et donc, j'aimerais qu'on parle avec toi de cette notion d'innovation, puisque tu as, tu as beaucoup réfléchi sur le sujet. Et que nous, notamment, on fasse appel à la philosophie, qui est ta spécialité, ton domaine d'expertise, pour mieux comprendre cette idée et comprendre ce que ça dit de, de notre vision du monde et de notre vision de l'avenir. Ça te va?
0: Parfait, Julien. Merci.
1: Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, pour qu'on sache d'où tu parles
0: Oui, je, je suis je suis professeur professeur d'innovation avec une, une dimension en termes de recherche une innovation responsable. Il y a plusieurs plusieurs années maintenant que j'ai essayé de mêler deux axes euh, qui sont à la fois ma formation, à la fois mon, mon propre parcours. D'une part, le, la partie management, c'est-à-dire la, la partie gestion globalement des organisations. Et puis, euh, un doctorat en philosophie et plusieurs recherches, plusieurs publications en philosophie. Et il y a quelques quelques années de ça la question c'est euh, un peu posée d'elle-même euh, comment mêler à la fois la question de l'innovation d'une part et euh, la philosophie je le dis d'une manière un peu un peu générique pour pour commencer mais euh, comment mêler ces deux ces deux dimensions innovation et philosophie qui semblent euh, qui semblent s'opposer et à singapour plus particulièrement j'ai la responsabilité de ce qu'on appelle le programme grande école le master Master in Management et je je travaille avec euh, évidemment euh, une, une, plus d'une centaine, une centaine d'étudiants qui sont, qui sont présents ici pendant, pendant toute l'année scolaire et en plus de ça j'ai fondé il y a huit ans maintenant le centre Imagination à l'ESSEC toujours et l'objectif de ce centre Imagination c'est d'essayer de penser le futur justement penser le futur à plutôt long terme long terme voire très long terme ça peut être 2050 2060 et pour cela, on s'appuie sur la transdisciplinarité. C'est une, une façon de penser un peu différente euh, habituelle, puisqu'on a plutôt l'habitude de penser par discipline. Eh bien, cette fois-ci, on pense à travers euh, la confrontation des disciplines. Donc voilà globalement ce qui, euh, ce qui nourrit euh, mes jours et, et beaucoup mes nuits aussi.
1: Ok. Quelle est ta pour commencer par là, pour poser le diagnostic Quelle est ta, ta lecture de l'époque le, actuelle C'est vaste, mais est-ce que tu as un, un angle particulier en fait pour regarder ça
0: quand on regarde les questions d'innovation de, de, et, les, et les modifications, les changements un peu majeurs, c'est-à-dire les ruptures paradigmatiques, on s'aperçoit qu'elles ont, elles ont toujours eu lieu. Alors évidemment, le, il y a tout un stade parti, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé, mais les ruptures, les ruptures paradigmatiques euh, sont, euh, sont, sont complètement liées à, à l'histoire de l'évolution euh, humaine et même non humaine. Le fait qu'il y ait une époque actuelle qui semble être un, qui semble être un, un bouleversement, euh, n'est pas tout à fait exact. Il y a toujours eu des bouleversements. Un bouleversement majeur a été probablement pendant la à la fin du à la fin du du XXe du siècle, fin du 19e siècle, fin du 19e siècle, début du XXe siècle. On avait un un nombre de bouleversements majeurs qui étaient euh, l'architecture, euh, qui était avec je sais pas, Gustave Eiffel. On avait la, la Pierre et Marie Curie. On a eu les vaccins avec Pasteur. On a eu les premières voitures. On a eu un très grand nombre de de, de bouleversements, de changements majeurs à la fin du à la fin du du, du 19 siècle. Et donc ces bouleversements là, aujourd'hui, ils ont une autre forme, ils s'appellent Internet, ils ont une autre fonction, ils peuvent s'appeler imprimante 3D, ils ont d'autres paradigmes, mais ils ne sont finalement qu'une continuité du temps et de l'évolution de l'espèce humaine. Et comment l'espèce humaine euh, cherche toujours à, à, à avancer, à progresser aussi. Donc il n'y a rien de particulièrement nouveau, selon moi, euh, qui arrive, qui arrive aujourd'hui. La seule conséquence, euh, par contre, euh, et celle-ci elle est nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit des effets. Et s'apercevoir des effets de nos grandes ruptures paradigmatiques, ça, nous ne le savions pas avant. Les révolutions qui ont pu avoir lieu, le rôle avec la nature, le rôle avec l'environnement, le rôle avec les écosystèmes, ça, nous ne l'avions pas anticipé auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conséquences, il y a toujours eu des conséquences sur la nature. Il y a toujours eu des conséquences majeures sur la nature. Nous n'avons cessé d'essayer de bouleverser nos, nos écosystèmes. Descartes, d'ailleurs, le disait de manière très claire, il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc il y a eu des injonctions dans la religion, dans la Bible, dans la religion chrétienne, il y a eu des injonctions philosophiques avec Descartes, il y a des injonctions dans la science-fiction également, il y a toujours eu des injonctions de prendre contrôle de la nature, et aujourd'hui, on a plutôt tendance à pouvoir, euh, à pouvoir plus ou moins le faire et on s'aperçoit que les conséquences sont assez désastreuses parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc les, les bouleversements en, en tant que tels, je ne crois pas qu'ils soient nouveaux. Il y a toujours eu des bouleversements depuis l'histoire de l'humanité. Et, et, et encore une fois, avant l'humanité et en dehors de l'humanité, euh, simplement, il y, a, euh, il y a des conséquences, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui. Et c'est ça le bouleversement.
1: Est-ce qu'il n'y a pas mal, malgré tout, euh, donc chaque époque a eu des, des changements et le XXe siècle est un bon exemple mais Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout aujourd'hui une, une nature de ces bouleversements qui est un peu différente parce qu'elle serait plus globale, parce qu'elle serait plus rapide De ce que tu expliques, cette espèce d'angoisse, cette espèce d'impression, d'accélération vient du fait, viendrait du fait que on l'observe mieux. Mais est-ce que la nature en elle-même, cette réalité n'est pas différente quand même
0: Oui, la, la mondialisation a, a clairement eu un impact. Parce qu'aujourd'hui, c'est une décision de l'organisation de dire « je lance un iPhone X euh, au, au, le même jour à Pékin, à Paris et, et à New York ». Alors qu'auparavant, nous avions des, des temps que l'on peut appeler des temps de digestion de l'innovation. Et les grandes phases économiques, hein, que, qui sont celles que avait noté déjà l'économiste Kondratiev, montrent bien qu'effectivement on a, des, on a des, 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 des phases de digestion qui sont, qui sont lentes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
1: On n'a pas une espèce d'exponentiel justement avec la convergence aussi de toutes ces technologies C'est-à-dire qu'il y a une au-delà de la perception une réalité de l'accélération de l'innovation
0: Si absolument, justement il y a clairement aujourd'hui une une, une une accélération non pas de l'innovation mais de sa diffusion. C'est-à-dire que la diffusion de l'innovation est extrêmement rapide et il y a des conséquences là-dessus. Quand une, quand une innovation est extrêmement rapide, euh, elle va avoir un impact euh, sur le reste de la planète ou dans un pays qui lui semble très loin euh, de, manière, de manière physique, avec une provocation derrière d'un nouveau concurrent qui va répondre d'une manière ou d'une autre à l'innovation qui vient d'être sortie à l'autre endroit de la planète. Ce qui signifie en fait que ce n'est pas tant euh, l'innovation à proprement parler qui a, eu un... qui a, qui a, qui a créé ça, mais c'est la mondialisation et la mondialisation des échanges. Pour être encore plus, encore plus clair, l'innovation, ce que dit Joseph Schumpeter hein, qui en 1900-1911 définit ce qu'est l'innovation, euh, c'est tout simplement que l'innovation met et maintient en mouvement la machine capitaliste. C'est-à-dire que la machine capitaliste en mouvement, son moteur principal c'est l'innovation. Puisque nous sommes dans un monde capitaliste globalement, à part un ou deux endroits dans le monde, eh bien, elle est alimentée cette machine qui est la même machine pour tous, c'est-à-dire que l'on soit euh, brésilien, euh, américain, européen ou chinois, euh, nous sommes dans, une, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette même logique capitaliste et nous sommes donc muets avec un même moteur qui est celui de l'innovation. Et les échanges commerciaux qui sont maintenant beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus, beaucoup plus générés de manière de manière globale, eh bien, entraînent la nécessité d'avoir encore plus d'innovation. Et il y a une course contre la montre permanente. Cette course contre cette course permanente, pardon, contre la montre permanente n'avait effectivement pas lieu préalablement parce qu'il y avait ces temps de digestion et il y avait une moins importante mondialisation.
1: Peut-être on peut passer un, un petit peu de temps à définir le, les différents types d'innovation. Qu'est-ce que ce, que, ce, que ce terme en fait englobe comme, comme, comme concept, puisque ça peut être c'est assez large finalement.
0: C'est un point qui est très important parce qu'on parle souvent d'innovation sans bien comprendre sa définition. Et, et Schumpeter le dit de manière claire. Il dit que l'innovation, c'est l'exploitation industrielle des inventions et leur dissémination, d'où leur importance économique. Et, et il, il définit ça en 1911. Ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré les, les, les années où cette phrase a été retravaillée, travaillée par un certain nombre de chercheurs et un certain nombre d'économistes et un certain nombre d'innovateurs, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire qu'on définit bien ce qu'est qu l'innovation à travers ça. Et il y a ensuite cinq différentes catégories, qui sont euh, globalement la commercialisation, le processus, les matériaux, qui est l'organisation et qui sont évidemment la, le plus connu, qui sont les produits. Aujourd'hui, lorsqu'on définit l'innovation, on la définit toujours avec Schumpeter, la phrase que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'exploitation le, industrielle, des inventions et leur dissémination, d'où leur importance économique, mais quatre catégories sont retenues. Les quatre catégories sont produits, process, commercialisation et organisation. Ça, ce sont les quatre catégories admises. Et puis, il y a... Pour ces quatre catégories, trois degrés d'innovation. Les trois degrés sont l'incrémental, je vais améliorer un peu ce qui existe déjà. Un degré qui va être plutôt radical ou disruptif, c'est la même chose. Et là, c'est souvent avec un apport technologique. Un écran un écran tactile, par exemple, eh bien, c'est une innovation technologique plutôt disruptive. et puis il y a une troisième catégorie qu'on appelle la catégorie paradigmatique, et la troisième catégorie paradigmatique, elle est plutôt les grandes découvertes scientifiques. Les grandes découvertes scientifiques, ça peut être la pénicilline, ça peut être la machine à vapeur, ça peut être Internet par exemple. Donc on a quatre catégories, on a trois degrés, on a globalement douze, douze formes d'innovation possible.
1: Cette innovation, ce type d'innovation paradigmatique, est-ce que c'est comment ça comment ça s'inscrit dans notre époque puisqu'on voit justement qu'il y a énormément de domaines qui sont euh, qui sont chamboulés complètement. Euh, on a une accélération aussi de ce type d'innovation fondamentale qui font que euh, ce temps s'accélère, comme on en a parlé, ou, ou alors c'est une une somme de plus petites innovations qu'il faut regarder. Je ne sais pas si tu as quelques exemples en tête.
0: L'innovation paradigmatique elle est elle est extrêmement elle est extrêmement rare ça veut pas dire qu'il n'y a pas un nombre considérable de d'innovation paradigmatique de tentatives pardon de tentatives d'innovation paradigmatique mais dans les faits elle est, elle est extrêmement rare euh, internet
1: paradigmatique c'est à dire que ça change complètement un système et que ça influe en fait sur toutes les toutes les sphères
0: complètement un, 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 un mode un mode un mode de vie va être changé le mode de vie c'est la façon avec laquelle on communique internet a, a changé ça pour redonner un exemple, le, on parle beaucoup parfois de bouleversement dans le e-commerce. Euh, ben, le e-commerce n'est pas, pas un bouleversement <rire> en tant que tel, c'est Internet qui est le bouleversement. Le e-commerce est, est, un, est une conséquence de cela. Aujourd'hui, quand euh, Elon Musk envoie des, des fusées qui atterrissent ensuite, d'accord, on est dans une possible innovation paradigmatique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en sait rien aujourd'hui, ce que ça va véritablement donner. On sait très bien qu'il arrive à le faire, on voit bien l'intérêt, évidemment, de réutiliser les fusées. Néanmoins, euh, concrètement, qu'est-ce que l'on va en faire ben, On ne sait pas bien. Euh, bien. Ce n'est pas, pas forcément évident d'en trouver ensuite une application très claire, une application concrète. Est-ce que, oui ou non, on va aller euh, sur, euh, sur une autre planète Est-ce qu'on va pouvoir partir et revenir euh, de manière commerciale pour tout le monde et pas simplement pour quelques astronautes euh, on n'en sait rien. Donc, l'innovation paradigmatique ici, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas évidente. La voiture électrique n'est pas une innovation paradigmatique. Elle est une innovation disruptive parce qu'une nouvelle technologie liée à l'électricité fait qu'elle remplace le moteur, le moteur classique avec du diesel ou de, ou de l'essence, le, le moteur thermique. Donc, on est sur de l'innovation disruptive, on est sur l'innovation radicale, on n'est pas sur l'innovation qui va changer un mode de vie. On va toujours utiliser notre voiture pour aller d'un point A à un point B, simplement on va utiliser un autre modèle énergique, euh, énergétique pardon, pour pouvoir, euh, pour pouvoir y arriver. Euh, l'innovation paradigmatique est, est vraiment quelque chose de très rare. Il y a euh, effectivement toujours beaucoup de discours, beaucoup de discussions, beaucoup de, de fantasmes autour de l'innovation euh, paradigmatique. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd ça ne l'est pas. Les deux, les deux bébés qui sont nés il y a il y a quelques quelques jours, quelques semaines maintenant en fait, plutôt quelques mois parce que c'est il a annoncé un peu un peu plus tard, mais du chinois avec une modification de de l'ADN. De nous sommes dans l'innovation encore disruptive. Nous sommes sur une amélioration du génome, une amélioration de l'ADN, une modification, euh, mais nous n'avons pas créé un humain de toute pièce. Euh, ce n'est pas vrai. Le jour où on créera un humain de toute pièce. Euh, ce sera une innovation paradigmatique
1: d'accord bon, après j'imagine qu'il devait y avoir aussi des débats et que assez a posteriori comme tu dis qu'on sait si ça a été complètement paradigmatique ou pas en fonction de l'impact que ça a eu donc c'est assez difficile de se projeter je voudrais revenir un peu sur la notion de progrès dont j'ai parlé rapidement en introduction dans quelle mesure cette euh, on parle plus vraiment de progrès en fait pendant pendant longtemps notamment dans le e siècle on parlait beaucoup de progrès il y avait une forte croyance en le progrès avec tout développement technologique était forcément signe de progrès il y avait comme un sens en fait de de l'histoire euh, qui est devenue cette cette notion est-ce que c'est cette euh, cette simplement l'idée d'innovation qui est devenue un peu le, le buzzword qui qui la remplace ou est-ce que alors c'est deux notions vraiment différentes
0: il y a un peu de différence c'est lié à des à des à des compréhensions également politiques derrière la notion de la notion de progrès est une notion désintéressée la notion d'innovation est une notion intéressée elle est intéressée par des organisations souvent privées la notion de progrès était dénuée de ça c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des scientifiques qui cherchaient ou qui travaillaient pour rien simplement pour presque la le le, le plaisir <rire> ou la passion ou la volonté de trouver et de réussir à à, à à voler avec un avec une voiture avec une voiture avec un objet volant euh, l'objectif de résoudre des problèmes qui sont ceux du vaccin contre la rage euh, les problématiques qui sont euh, euh, totalement désintéressées d'un enjeu financier profitable et ça c'est le progrès le progrès en effet on l'appelait comme ça parce que euh, on voyait bien qu'il y avait un problème et ce problème dans l'humanité on cherchait à le résoudre d'une manière ou d'une autre L'évolution a fait en sorte que nous ne sommes plus dans cette dimension de progrès, mais nous sommes tournés vers des innovations dont le but est « comment je vais euh, être profitable grâce à cela ?». Nous avons clairement eu un abandon des politiques publiques autour de l'investissement, autour de l'investissement dans la science, autour de l'investissement dans la, dans la recherche et développement, autour de la notion de la recherche désintéressée. Et cette recherche des intéressés là aujourd'hui, elle n'est plus lieu, elle n'a plus lieu, elle n'est plus existante et c'est pour ça que l'innovation a pris part. Ça ne veut pas dire que le progrès ne peut pas avoir lieu et toujours avoir lieu, mais il n'est plus dans cette même, dans cette même sphère, dans cette même, dans cette même dimension. Ce que nous confions auparavant, à la fois aux écoles, à la fois aux institutions publiques, à la fois aux centres de recherche, euh, aujourd'hui, c'est globalement où ça s'arrête, ou en tout cas c'est en train de de s'effilocher de manière de manière très claire. Et d'un autre côté, on a une privatisation de la R&D, on a des laboratoires euh, qui sont privés dont le but est d'aller rechercher quel est le profit généré par telle innovation, mais le progrès, on s'en fiche un peu.
1: Donc qui donne finalement le, la direction de l'innovation aujourd'hui C'est purement c'est purement du privé, c'est pu, purement systématiquement euh... Euh, intéressé avec un objectif de profit ou il y a encore euh, une, une, une espèce de coordination de la recherche qui se fait au niveau international avec des, euh, des objectifs à atteindre
0: Non, on est tombé dans de la dans de la recherche à l'américaine. La recherche à l'américaine, elle est très claire. Elle est axée sur trois piliers majeurs. Une institution académique, une institution privée, une institution publique. On parle de la NASA, on parle de SpaceX, on parle de Stanford et d'autres institutions académiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça a toujours fonctionné comme ça, d'ailleurs, aux États-Unis. Euh, on sait que le premier, le premier, un des, le premier, premier, évidemment, c'est Elon Musk, mais de SpaceX, c'est euh, la NASA. La NASA euh, finance euh, l'évolution et le développement de, de SpaceX. Une organisation privée est faite sur des fonds publics. Mais il y a une conséquence, c'est effectivement, ça doit retirer, générer du profit, du cash derrière. Et souvent, les institutions académiques sont liées à cela. C'est le cas pour le MIT, c'est le cas pour Stanford. Cette façon de faire, est, qui est très américaine, pour plein de raisons, et c'est lié, lié à leur histoire propre, ça devient la norme. Ça devient la norme, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en France, le, le, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, hein, le CNRS peut être totalement détaché de résultats privés, de fonds privés, de résultats profitables. Euh, C'est ce encore une possible existence en France, Ça n'est pas le cas en, en Chine, Ça n'est pas le cas en Asie, Ça n'est pas le cas dans le reste du monde, dans lequel euh, on veut chercher pourquoi est-ce que l'on va développer telle chose, mais on veut un retour derrière. Et le fait d'avoir un retour derrière, c'est un retour financier, et les États ne sont pas capables de financer, euh, comme c'était le cas euh, il y a peut-être des, des, des dizaines, peut-être euh, cinquantaines d'années, avec des empires britanniques, et avec des empires britanniques riches, dans lesquels on pouvait avoir un certain nombre de, je pense évidemment à la Lunar Society en disant ça, dans lesquels on avait des... Des, des, des chercheurs, des scientifiques qui étaient financés par l'État d'une manière ou d'une autre, ou qui n'étaient pas financés du tout, mais en tout cas ne recherchaient pas le fond, le fond, les fonds privés. Darwin n'a pas, pas été sponsorisé.
1: Donc on a une recherche qui est l'orientation de la recherche est décidée par des intérêts privés avec un but derrière de maximiser le, le, le profit. Donc ça explique aussi que ce, ce, ce manque d'innovation en fait dirigé vers euh, au service de de masse ou, euh, ou au service des euh, 10% les moins aisés etc c'est qu'on a c'est 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 ça qui explique le fait que on ne on ne se coordonne pas aujourd'hui massivement pour adresser les grands problèmes du monde et que euh...
0: qui sont pourtant d'une d'une facilité à résoudre la question, que ce soit la question de l'hygiène, de par exemple, euh, en Afrique, on voit bien les exemples avec, euh, avec euh, la fondation Bill Gates. Que ce soit les questions de la famine euh, <rire> également dans, le, dans, dans, dans plusieurs endroits du monde, l'hygiène, la famine, l'éducation, par exemple, ce sont, des, ce sont des problématiques extrêmement simples à régler. C'est beaucoup, beaucoup moins compliqué de les, de les résoudre que de résoudre une, une, une fusée qui part dans l'espace et qui va atterrir derrière. Euh, simplement, euh, c'est quoi le retour quand je le fais Quel est le retour financier que je vais avoir lorsque je vais accroître euh, l'éducation au Myanmar, par exemple Eh bien, euh, ah, est... le retour est, le retour est, est, est très discutable. C'est
1: là que c'était différent quand les États avaient la main, parce qu'il y avait un intérêt à, à, à s'occuper de ces populations, en fait.
0: Ah, absolument ah. Avec évidemment tout un tas de limites possibles, des limites ouais, autoritaristes, ça. etc. Il n'empêche que euh, aujourd'hui, ça n'est pas le. Qui sont
1: ces, ces innovateurs, du coup Qu'est-ce qui les caractérise de ceux qui font ces choix de direction d'innovation Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun Est-ce qu'ils ont des traits de, de caractère commun ou dans la manière de prendre leurs décisions
0: Oui, les, les, les innovateurs ont, ont souvent des problèmes à résoudre avec eux-mêmes c'est un peu d'ailleurs ce qui les caractérise souvent avec les philosophes, c'est que les, les innovateurs veulent résoudre et pensent être celui qui va résoudre le problème. Alors ça peut être des choses totalement, euh, totalement simples, si je puis dire, des choses, des, des choses beaucoup plus compliquées euh, une chose une chose particulièrement simple c'est je n'arrive pas à trouver de taxi dans la rue et je vais me et je vais me euh, je vais essayer d'inventer un Uber par exemple qui va qui va permettre ça, il n'y a pas assez de, de logements alors c'était pour une convention de Barack Obama je crois que c'est pas San Diego mais une autre ville américaine dans laquelle je, je ils, vont, euh, exactement, ils vont ils vont louer la chambre exactement, ils vont louer la chambre donc euh, il y a un problème moi je pense que je vais le régler et, euh, et je me sens au-dessus de tout. Je me sens au-dessus de ceux qui n'ont pas eu l'idée, je me sens au-dessus des lois, je me sens au-dessus de, de, des acteurs qui sont déjà existants, c'est-à-dire que rien n'existe. Ils ne sont pas contre les choses, les innovateurs, mais ils sont en train de construire en dehors des choses existantes. Et les personnes qui ne sont pas justement dans cette caractéristique d'innovation ne comprennent pas ça et souvent ils leur opposent de la résistance. Et... La résistance, pour eux, ils ne la comprennent pas parce qu'ils ne sont pas euh, à l'encontre des règles, mais ils sont hors les règles. Ce qui veut dire que souvent, les innovations, quand elles, quand elles émergent, eh bien, elles sont euh, face à des, des vides juridiques. Euh, Est-ce qu'il faut faire payer la taxe, de, la taxe de séjour à Airbnb, par exemple ben là, Ça n'existait pas, donc on n'en sait rien. Parce que justement, ce n'est pas dans les règles, c'est en dehors des règles. Et évidemment, ça trouble. Évidemment, c'est, 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 gênant. Évidemment, on a de la résistance qui va se mettre. Et l'innovateur va effectivement être, non pas à l'encontre de ça, mais plutôt dans la construction d'un nouveau monde. Et lui va être au-dessus. Il est muet par une, une sorte de, de force vitale, pour le dire avec des accents bergsoniens, mais une force vitale qui va lui faire faire des choses que personne d'autre n'avait pensé, en dehors des choses. Et ces personnes-là peuvent s'appeler aussi bien, évidemment, Elon Musk qu'on l'a cité, ils peuvent s'appeler Steve Jobs, mais en France, nous avons des Xavier Niel qui débarquent avec des forfaits de 2 euros à l'époque, avec des triple play. On a des Gérard Muliès qui ont fondé des empires de la distribution avec le groupe Auchan. On avait, à l'époque, Louis Renault, André Citroën, etc. On a des personnalités qui sont véritablement hors normes. Ils sont en dehors des normes.
1: Quelles sont les responsabilités en fait de de, de ces gens-là, de ceux qui décident de de la direction d'innovation. je comprends bien qu'ils s'affranchissent un peu des règles, que c'est pas vraiment leur sujet. Mais quand on est dans une logique de de, de compétitivité et même de de survie, puisque c'est c'est la règle du jeu dans laquelle on est pour les entreprises, est-ce qu'un dirigeant n'est finalement pas condamné à toujours favoriser l'innovation, cette logique d'innovation, quelles qu'en soient les externalités négatives Est-ce que est-ce qu'une entreprise peut sortir de cette course à l'innovation, cesser une... d'innover et donc de, de changer sans se mettre en péril alors que les règles du jeu sont ce qu'elles sont.
0: Se mettre en péril, eux, ils mettent en péril la société. C'est-à-dire qu'ils mettent en péril le non, reste... Euh, que t as, t as,
1: le... Tu vois, l'opposition, le, le... <coughs> en fait, en deux termes, c'est que tu as une entreprise qui est presque condamnée à innover parce que les règles du jeu sont ce qu'elles sont, tu vois, et en même temps... Cette innovation à tout prix pose problème, mais que, comment, comment tu sors de, de ça en fait quand tu es dirigeant, quand tu es une entreprise Est-ce que tu peux refuser ces règles du jeu quand bien même tu as conscience des externalités négatives
0: um... Les, les, les Anglais appellent ça un, un wicked problem, c'est-à-dire un, un problème tortueux, parce que justement euh, on est on est confronté à un nombre de de, de, de paradoxes, on est confronté à des, des choses sur les, dans lesquelles on, on ne peut pas on ne
1: peut pas sortir. Donc comment la philosophie peut les aider à résoudre ce problème tortueux peut-être
0: il, il y a deux choses je... il me, qui me semblent être être possible d'être d'être envisagées. La première chose, c'est que nous savons très bien que les ententes entre groupes industriels sont connus, ils sont archi connus dans tout un tas de secteurs, que ce soit le secteur du prix, le, le secteur d'achat de matières premières, dans le secteur de l'énergie, dans tout un tas d'éléments en fait, les, les industriels savent se mettre d'accord. Euh, pourquoi aujourd'hui les industriels ne savent pas se mettre d'accord dès lors qu'il faudrait protéger la population Pourquoi finalement euh, un Apple, Samsung, euh, Xiaomi, euh, Huawei par exemple savent très bien qu'à chaque fois qu'on achète un, un smartphone, on utilise des terres rares et que l'extraction est extrêmement polluante, pourquoi à 5 ou 6, ils ne se disent pas, ben voilà, on va faire autrement. Et on arrête de polluer la planète de cette manière-là. Eh bien, mon hypothèse, et l'hypothèse pour les innovateurs, elle est, elle est justement que l'innovateur d'aujourd'hui s'est retrouvé piégé par l'innovation elle-même, avec cette injonction paradoxale qui est « si je n'innove pas, je meurs, donc je suis obligé d'innover, quand bien même je vais faire quelque chose qui peut nuire aux autres ». Et ça, ça me semble être un manque, euh, je vais le dire un peu rapidement, mais un manque d'éducation ou un manque de prise de conscience. Un manque de prise de conscience ou un manque d'éducation, c'est tout simplement lié à l'incapacité de prendre de la distance vis-à-vis -vis des choses que l'on fait. Et même se poser la question « pourquoi nous faisons ce que nous faisons ?» Et pourquoi nous faisons ce que nous faisons est la question qui en fait devrait toujours nous habiter si nous le faisons pour des fins profitables, euh, c'est autre chose que de se dire je le fais parce que ça va protéger la population par exemple. Nous n'avons aucune possibilité de prendre de la distance vis-à-vis -vis des choses que nous faisons parce que notre éducation ne le permet pas lorsque vous aviez au, au, pendant que ce soit pendant l'antiquité ou, ou même beaucoup plus tard d'ailleurs même au moyen âge etc. Il y avait des innovateurs, il y avait des innovateurs comme il y avait des personnes qui voulaient de manière très claire prendre possession de plus en plus de territoires, ils voulaient asseoir leur hégémonie et devenir de plus en plus puissants. Et puis il y avait des personnes qui effectivement, en dehors de ça, disaient mais pourquoi est-ce que tu veux de plus en plus de pouvoir Pourquoi est-ce que tu veux, tu veux absolument asseoir tes passions Pourquoi est-ce que tu veux absolument contrôler les, les choses les, les unes et les, les, unes et les, et les autres choses cette dimension-là nous oppose finalement, dans l'Antiquité, à des, à des personnes qui essayaient de résoudre ces deux problématiques, comme Marc Aurel par exemple, dans lequel il était à la fois euh, un empereur et à la fois un philosophe. Et cette, cette dimension-là nécessite un travail que les innovateurs ne font pas, puisqu'ils ne sont pas éduqués pour cela. Vous avez d'un côté euh, euh, un Platon qui peut être philosophe, vous avez un roi qui de l'autre côté euh, veut posséder. Les deux se rencontrent, ça ne fonctionne pas. Il emmène d'ailleurs euh, Platon, euh, Platon qu'il qui vend, euh, qu'il vend dans un marché aux esclaves. Ou vous avez des tentatives de réconciliation avec euh, Marc Aurèle qui dit mais si, il est possible d'être à la fois un empereur, à la fois diriger une très grosse organisation, à la fois prendre des décisions et en même temps, en parallèle. Que, pendant qu'on fait ça, créer aussi euh, des chairs de philosophie, réfléchir à pourquoi est-ce qu'il faut faire euh, agir de cette manière-là ou de cette autre manière-là, est-ce qu'il est vraiment bon de, 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 de succomber à ses passions, etc. etc. Tout ça n'est qu'une question de prise de distance et de savoir pourquoi nous faisons les choses. Aujourd'hui, nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses et nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous voulons avoir un écran tactile plus grand, plus petit, plus important, avec une meilleure batterie, quand bien même nous allons nuire à la planète. Les innovateurs sont ceux qui sont responsables du monde qui est en train de construire, puisque c'est eux qui le font, le monde. S'ils ne prennent pas conscience de cela, alors ils finiront par, euh, ils finiront par, euh, par nuire à la société.
1: L'époque est différente par rapport à une autre époque là-dessus on a, on a vraiment plus personne aujourd'hui en situation de pouvoir n'est capable d'avoir ce type de pensée que, Comment t'expliques ça en fait Qu'est-ce qui s'est passé
0: On n'a qu'une seule façon de penser désormais. La seule façon de penser, c'est une pensée capitaliste. Nous avons une croyance qui est euh, la seule façon avec laquelle nous pouvons être heureux, c'est d'accroître euh, l'économie. L'économie va générer de l'emploi, l'emploi va générer de la richesse, la richesse va permettre aux personnes de dépenser, et le fait de dépenser va permettre aux personnes de rendre d'être de rendre, heureux. Et euh, cette dimension-là, qui est Globalement, euh, globalement une question qui se pose actuellement en France, hein, la, la question autour des, des gilets jaunes, par exemple, la question, la question de, de séparation entre ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du mal à finir leur banque etc., est, est simplement un symptôme de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas Emmanuel Macron, ce n'est pas un président qui va résoudre le problème. Et la malhonnêteté n'est pas les promesses qu'il fait, c'est tout simplement il n'en est pas capable parce que le monde est un monde capitaliste. Le monde est un monde capitaliste qui est uniquement basé sur la croissance, qui est uniquement basé sur le profit, la rentabilité, l'accès à l'emploi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des, des, des pays qui sont très développés, très développés, globalement l'Europe, ça peut être les États-Unis, des pays qui ne le sont pas encore, qui veulent aussi y accéder à ça. Et donc qui sont aujourd'hui entrés dans le jeu de la concurrence capitaliste à l'échelle mondiale. Cette situation-là est issue de tout un tas de croyances et de mythes qui ont eu lieu de manière réelle quand on parle des fameuses 30 glorieuses, c'est effectivement ce qui s'est passé. Les gens étaient plus heureux parce qu'ils consommaient plus et ils ont été, ils ont consommé plus parce qu'il y avait une croissance économique forte. Et donc, on est toujours sur ce schéma là en disant ce schéma là a fonctionné. Donc, Continuons de le mettre de manière, de manière, de manière plus pérenne. Et C'est d'ailleurs très clair. On sait très bien qu'à partir d'un certain nombre de pourcentages de croissance du PIB, nous arrivons à accélérer le nombre d'emplois et nous avons, nous avons un plein emploi qui est possible après une certaine, une certaine croissance économique. C'est la seule façon de penser. C'est la seule façon d'agir. C'est là-dessus que tout le monde s'arc-boute. Le problème? c'est que ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner pour plein de raisons. Et la première raison, elle est, elle n'est pas, euh, pas simplement l'accroissement de la concurrence liée à, euh, au système capitaliste, il est aussi lié aux, aux ressources que la Terre a, la Terre, elle est finie, C'est une, elle est finie au sens physique du terme. Nous ne pouvons pas aller à l'extérieur de la Terre pour pouvoir se développer, aller chercher d'autres ressources, etc. Donc à chaque fois que nous consommons, à chaque fois nous utilisons la Terre, nous utilisons l'écosystème, nous utilisons l'environnement. Eh bien, en utilisant ça, en utilisant l'environnement, la Terre, les écosystèmes, nous ne faisons que l'appauvrir. Donc c'est quelque chose qui a forcément une limite. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve avec une nécessité court terme et un besoin long terme, et la nécessité court terme et le besoin long terme s'opposent. Ils s'opposent, ils ne sont pas pensés par les mêmes personnes. Certaines personnes ont du mal à finir leur fin de mois, d'autres personnes sont en train de penser comment est-ce que l'on peut faire pour prolonger l'espérance de vie de l'humanité de, de plusieurs centaines, voire de milliers d'années. Cette situation-là est complètement embuée, complètement aveuglée par le système capitaliste dans lequel nous sommes, alors que l'on pourrait imaginer d'autres façons de penser, d'autres façons de consommer, d'autres façons de produire, avoir d'autres imaginations autour de, évidemment je parle de choses qui sont un peu tartes à la crème, mais qui peuvent être de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, l'économie d'échange, la façon avec laquelle nous, nous, nous voyageons, la façon avec laquelle nous nous nourrissons, toutes ces dimensions-là sont extrêmement simples, comme on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs. Il est, il est très simple de voir que le réchauffement climatique, il est à 45% issu de l'agriculture de, 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 de l'agriculture intensive et l'agriculture notamment alimentaire. Je pense aux bovins, je pense à toute cette, cette consommation-là. Personne personne aujourd'hui ne se dit, personne, peu de monde ne se dit, bah tiens, je bascule dans une alimentation végétarienne parce que c'est à la fois bon pour la planète, c'est à la fois bon pour, le, pour les écosystèmes, etc. Donc, toutes ces... Toutes ces Solution existe, rien n'est perdu, simplement, et c'est la dimension peut-être la plus importante, la plus compliquée, il faut se mettre à penser. Et se mettre à penser, c'est s'arrêter.
1: Alors, On va essayer de mettre, de mettre tous ces concepts un peu plus à l'épreuve, de mettre le concept d'innovation et même de, je pense aussi, de peut-être conclure par la, la faisabilité d'un autre système euh, euh, pour voir si ça tient. D'abord le, le concept d'innovation responsable ou éthique qu'est-ce que c'est et comment ça pourrait s'appliquer euh, concrètement à un innovateur
0: il y, a deux, il y a deux éléments un peu et puis j'ai beaucoup évolué sur le, sur le sujet, il y a deux éléments il y a un élément qui est un peu cynique, appelons-le tel quel qui est que lorsque l'on s'aperçoit qu'une qu entreprise innove avec responsabilité, c'est-à-dire qu'elle respecte euh, l'ensemble du processus en se posant des questions importantes sur les clients, sur les, sur les fournisseurs, sur les employés, sur son écosystème, etc., on s'aperçoit que les profits sont supérieurs à ceux qui ne font pas ça d'accord je 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 renvoie euh, ce qu'on appelle euh, l'évaluation du Dow Jones mm. et du Dow Jones Sustainable Index en fait on a deux comparaisons et on voit que ceux qui sont euh, dans le Dow Jones Sustainable Index génèrent plus donc de, de profits que les
1: autres c'est c'est boursier américain je précise
0: exactement et donc on s'aperçoit ça et donc la question que je m'étais posée c'est comment est-ce que l'on peut regarder de manière un peu détaillée le, le processus classique d'innovation et on injecte à l'intérieur de la responsabilité euh, tout au long du, du processus. Ce qui est euh, une voie qui me paraît être une voie, euh, effectivement, comme je disais, un peu cynique, parce que finalement, on va chercher le profit via la responsabilité, mais pourquoi pas L'autre voie, elle est, elle est celle que, celle que je, je, je soulignais juste avant, qui est évidemment beaucoup plus compliquée, et évidemment beaucoup plus longue, qui est liée à l'éducation. Aujourd'hui, euh, nous enseignons l'innovation globalement, euh, nous enseignons l'innovation de la même façon que nous enseignons euh, l'innovation même si ça avait un autre nom il y a 20 ans, le même nom qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans c'est à dire que nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas changé la méthode avec laquelle nous enseignons la façon avec laquelle nous pouvons faire de la croissance et ça c'est coupable c'est coupable parce que l'innovateur il, il apprend, il voit il génère et puis ensuite il met en œuvre. et donc la question elle, elle doit se poser bien en amont Comment finalement nous pouvons faire en sorte de générer une, une innovation dans laquelle on a un innovateur qui est un peu plus responsable, qui pense différemment. Et ça, il peut il ne peut que l'apprendre pendant ses études, que ce soit depuis euh, l'école maternelle jusque dans les classes supérieures en école de en école de de, de de gestion, de management, de commerce. Eh bien, il doit apprendre une autre manière de faire. Et tant qu'on ne sera pas passé par une autre manière de faire nous continuons de reproduire ce que ce que l'on est en train Alors de
1: faire donc il y, y a un type d'innovation un peu un peu plus responsable entre guillemets qui qui s'inscrit complètement dans le système et qui permet même comme tu comme effectivement les indices le montrent de de d'être encore plus compétitif c'est à dire et pour moi c'est suivre aussi une espèce de tendance actuelle euh, qui correspond à certains souhaits du, du consommateur qui veut de la transparence, qui veut une certaine responsabilité sociale etc et on voit que les entreprises qui suivent ça, ils gagnent et euh, ça, 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 pour illustrer ça, ça va être les annonces sur le recyclage d'Apple et de toutes ces boîtes là etc mais qui change pas grand chose finalement au, au, au résultat final, ça, ça a un impact comme tu dis mais ça reste un peu à la marge et il y a une autre type d'innovation plus éthique, qui est beaucoup plus profonde, mais qui est beaucoup plus difficile à mettre en place, qui serait, euh, qui viendrait d'une manière différente des restes des gens en, en, en poste de responsabilité de, de voir le monde. Malgré tout, je me pose la question, est ce que il est possible dans un système qui a les règles du jeu qui sont ce qu'elles sont, donc un système de la compétition ou celui qui finalement refuse ses règles du jeu euh, du profit maximum a un risque de, risque de perdre? Est-ce qu'il est possible de renoncer, par exemple, à une innovation que les autres mettent en place et que, euh, qui va leur apporter à coup sûr euh, du, du profit, si on reste dans le cadre de l'entreprise Tu vois ce que je veux dire C'est euh, un dirigeant aujourd'hui qui, euh, qui serait justement, qui aurait lu euh, Marc Aurel ou qui aurait lu, <rire> qui se serait réveillé à ces choses-là et qui dit bah « Non, moi, je ne vais pas dans cette direction parce que ce n'est pas euh, dans mon éthique. » Il se fait virer, non il perd, euh, son... puisqu'il refuse les règles du jeu.
0: Il perd. Il perd dans le monde dans lequel, dans lequel on est, où le court terme est, euh, oui, est forcément est privilégié. Comment, comment
1: on sort de ça, en fait Est-ce qu'il est, qu est possible de, de, de faire de l'innovation euh, éthique de manière un peu isolée, tu vois
0: la, la réponse se trouve, encore une fois, cette fois-ci, dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la pédagogie. Je l'explique. Il est très simple de dire à quelqu'un le, 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 le prix de cette, de cette botte de, de, de poireaux, par exemple, eh bien, elle est plus chère parce que les personnes ont été correctement payées. Ou le litre de lait, voilà, le mieux, c'est un bon exemple avec le fameux litre de lait d'un fermier, par exemple. Eh bien, Un litre de lait fermier doit valoir un certain prix parce que derrière, on a des personnes qui travaillent. Aujourd'hui, on a une responsabilité quand on est innovateur qui est à plusieurs endroits. L'innovateur n'est pas forcément celui qui, qui va sortir le nouveau produit, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou le nouveau produit paradigmatique, un peu emblématique. L'innovateur, il peut s'appeler... Euh, ce qui, est le ce qui est le cas, euh, Edouard Leclerc, dans les, années, dans les années 60 et 70, et dans, ce, dans cette innovation de distribution que clairement il a mis, il a mis en œuvre, dans l'innovation de commercialisation qu'il a mis en œuvre, il a clairement une responsabilité. La responsabilité, c'est comment est-ce que je paye mes fournisseurs euh, Si aujourd'hui on n'a pas un litre de lait qui correspond à faire vivre des fermiers, qui en est responsable On a le responsable, c'est l'innovateur, et l'innovateur, il doit. Évite, évidemment, avoir une pédagogie très claire vis-à-vis d'un consommateur. Un consommateur doit comprendre qu'effectivement, euh, s'il veut que s'il veut continuer à avoir un litre de lait, s'il veut évidemment continuer à l'avoir, parce que sinon on aurait une disparition des fermiers, il y a besoin de le payer à un prix normal, à un prix raisonnable, à un prix qui mmh. nécessite. Donc il y a une notion de pédagogie importante. Le problème, il est que nous avons été dans une forme de, de discours démagogique à travers le, le prix, à travers l'absence de réflexion, et l'absence de réflexion n'est pas que du côté du, de l'innovateur, elle est aussi du côté de, de, du, du client. Et le client doit comprendre, évidemment, la façon avec laquelle les choses se font, la, la production, la façon avec laquelle chacun doit être rémunéré de manière, de manière correcte. C'est l'absence de transparence et l'absence de vouloir gagner des profits de la part des distributeurs qu'on est dans cette situation-là. Il y a un manque d'éducation de tous les côtés.
1: Parce que finalement, d'après ce que tu dis, le pouvoir, celui qui a le pouvoir de changer un peu ses règles du jeu, c'est le consommateur au final. C'est lui qui va orienter, en au bout du bout, la, la réussite d'une du, euh, innovation, enfin de l'innovation d'une entreprise et donner raison à celui qui va innover de manière éthique euh, ou non.
0: C'est deux choses importantes, un peu différentes et importantes. Il y a d'une part, le, le consommateur est toujours celui qui va décider, d'une manière ou d'une autre, consciente ou inconsciente, de ce est une innovation ou ce qui n'est pas, en effet, parce que c'est lui qui va la rendre profitable, qui va l'acheter, qui va la, effectivement l'utiliser, etc. Donc c'est lui qui, in fine, va le mettre en œuvre, avec toute la capacité qu'il a de juger de ce qu'elle est. Mais toute la capacité de juger de ce qu'elle est n'est pas forcément exhaustive. Je m'explique. Lorsque euh, on lance un produit comme l'amiante, par exemple, dans un, dans la, dans la, pour, pour des revêtements de, de, de murs, le consommateur, le client, ne sait pas ce qu'il est en train d'utiliser, parce qu'il y a des éléments techniques qu'il ne maîtrise pas. Les nanotechnologies d'aujourd'hui, euh, lorsque, je sais pas, une crème à bronzer, par exemple, dans lequel il y a des, nano, des nanoparticules à l'intérieur, le consommateur ne sait pas, n'est pas au courant, n'est pas capable, il n'est pas scientifique de savoir que les nanoparticules peuvent traverser la peau, traverser l'ensemble des cellules et rentrer complètement dans notre corps. Euh, le consommateur ne le sait pas, ça. Et il peut donc générer une innovation quand bien même il puisse en être contre à cause des effets qu'il ne connaît pas. Autrement dit, la première responsabilité est toujours celle de l'innovateur parce que lui, il sait. Il est obligé de le savoir pour mettre en œuvre les choses. Mais ça doit être aussi dans une certaine pédagogie. Pour reprendre l'exemple que je viens de noter sur les, sur les nanotechnologies, il y a eu en France euh, un certain nombre de débats publics dans lequel on s'est posé la question des nanotechnologies. Et il y avait une sorte de, de tour de France régional, des de débats autour des nanotechnologies, faut-il les avoir, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, etc, etc. Ça a vraiment eu lieu. Le problème, il est lequel C'est qu'en portant ces débats sur la place publique des nanotechnologies, il y a eu globalement une école qui, euh, qui, qui dirigeait ça, c'est-à-dire, pas une école, mais en tout cas une école de pensée, qui effectivement prônait les nanotechnologies en disant « il faut avoir ce débat-là », se sont engouffrés des lobbyistes, se sont engouffrés un certain nombre d'acteurs des nanotechnologies en disant c'est extrêmement bien et il faut le mettre de cette manière-là et effectivement on va, on va nous vous dire à quel point c'est bien. Et d'un autre côté, il y a eu une absence des consommateurs, il y a eu une absence des clients, il y a eu une absence des prospects qui d'entre nous sont allés débattre des nanotechnologies sont allés essayer de comprendre ce qu'étaient les nanotechnologies, alors même que ça pouvait avoir lieu dans une mairie, ça pouvait avoir lieu dans une salle des fêtes, locale, proche de chez nous, ça me concerne pas, ça me paraît loin, je ne je, 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 sais on pas est, si je qu'on est en train de, de, je parce
1: qu'on est en train de regarder Netflix.
0: Parce qu'on est en train de regarder Netflix, c'est absolument ça. La question est, 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 est l'effort généré pour la société qu'on est en train de mettre en place et l'effort qu'on est en train de générer pour la société en train de mettre en place globalement je la vois à l'aube de la prochaine heure devant moi et donc je vais regarder netflix
1: oui, mais c'est là qu'on est c'est là qu'on a une difficulté c'est-à-dire que ce tout ce système qui qui fait qui nous pousse à regarder ailleurs il est il est fait par ces par ces innovateurs finalement tu vois il y a c'est c'est une espèce d'une autre une autre dimension du problème à régler
0: de fait, ça retombe sur l'innovateur, en effet.
1: Et c'est pour ça que
0: mon axe principal dans mes recherches a toujours été sur l'innovateur en tant que tel. Vous
1: avez parlé un peu d'écologie, tu en, en as rapidement euh, parlé. Est-ce qu'il faut accélérer l'innovation technologique, comme certains disent, pour résoudre le, le défi écologique, ou au contraire, repenser l'innovation, voire se défaire complètement de cette idée Et comment on fait concrètement en fait, pour changer les règles du jeu Parce que tu sais que certains... Euh, disent que de, de toute façon quelle que soit l'innovation technologique qu'on fait la problématique elle est que, comme tu l'as dit, on est dans un monde fini et que euh, euh, on ne ferait que, que ralentir en fait euh, <coughs> l'échéance des choses, que ralentir la, la, le cours du temps et que de toute façon, puisque le monde est fini, il va falloir à un moment donné décroître. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'il faut accélérer l'innovation, est-ce qu'il faut le est-ce qu'il faut s'en défaire complètement ou innover complètement différemment euh, hors de la tech
0: L'innovation, elle est, euh, je pense qu'elle est sur les modes de vie, et la première, la première question est quel monde voulons-nous euh, dans, dans le livre que j'ai le dernier livre, je pose la question qui est euh, euh, Est-ce que nous voulons une vie authentiquement humaine euh, à venir et la réponse peut être non, c'est-à-dire que nous pouvons choisir de euh, de mettre un fin, un, une fin à l'humanité et de dire finalement on a quelques centaines d'années à, à vivre autant qu'on les vive très bien on se fout de la planète on se fout de le fait qu'on est en train de tout épuiser on vit pas mal et puis après nous le déluge c'est comme ça c'est l'histoire euh, voilà c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire qu'une espèce disparaisse et bien voilà si nous ne voulons pas ça nous pouvons effectivement ralentir ralentir pour avoir peut-être un alors évidemment quand on dit d'ailleurs c'est une fin c'est une fin qui est jamais rose hein c'est pas une fin on, on vit tous très très bien et tout va bien c'est évidemment des réfugiés climatiques c'est évidemment des problématiques complexes de survie d'alimentation etc de d'hydratation de, 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 également donc si on ne veut pas en passer par cette par cette phase euh, par cette phase de destruction et presque d'autodestruction alors on peut avoir un autre comportement et avoir un autre comportement me semble intéressant de manière un peu paradoxale. Certes, il y a l'écologie euh, que l'on peut euh, que l'on peut vouloir soutenir et que l'on peut vouloir prolonger pour qu'on puisse euh, à la fois préserver des natures, des animaux une façon à laquelle euh, nous pouvons euh, nous pouvons euh, nous pouvons continuer à à, à développer l'espèce humaine et son écosystème. Mais ce qui me semble plus intéressant, c'est de dire Finalement, si nous pensons la façon avec laquelle nous avons un mode de vie et que ce mode de vie là qui est globalement ce que tout le monde reproche une course permanente, une course permanente à l'argent, une course permanente euh, à, la, à la réussite, une course permanente avec une complexité du monde de plus en plus importante pour finalement bah on ne sait pas quoi alors la question doit se poser du mode de vie dans lequel l'écologie est importante. Je vais essayer d'être un peu plus clair lorsque l'on se dit euh, il faut protéger la planète. La question, c'est il faut protéger la planète comme une fin en soi ou protéger la planète est un moyen de faire quelque chose Protéger la planète est beaucoup trop abstrait. Protéger la planète, on ne sait pas tellement bien ce que ça veut dire. Euh, moi, je ne peux pas ou je ne sais pas comment protéger la planète. Par contre, lorsque je dis que je préfère avoir un régime végétarien, je suis en train de me poser la question, comment je mange différemment Comment j'ai ma relation vis-à-vis -vis des animaux Comment j'ai une relation vis-à-vis -vis du mal C'est-à-dire de faire du mal aux autres, euh, à un être vivant. Comment j'ai finalement une autre façon de penser euh, de ne pas nuire à la planète C'est-à-dire que lorsque l'on ne pense pas simplement à la planète, mais on pense à son propre rôle, à son rôle dans la société, à son rôle avec lequel nous évoluons, eh bien, on se redessine soi-même. Et on se redessine soi-même, ce que Michel Foucault pour utiliser une expression qu'il utilisait dans d'autres contextes, mais on développe une forme d'esthétique de l'existence. Et cette forme d'esthétique de l'existence, elle est finalement extrêmement intéressante, et peut-être que les questions écologiques que nous avons, les problématiques que nous avons, nous permettent de dessiner une esthétique de l'existence qui peut être un peu plus singulière, un peu plus nouvelle que celle qui nous a été donnée par les Trente Glorieuses. Parce que la façon avec laquelle nous sommes nous pensons, nous agissons les uns non plus avec les autres mais contre les autres le fait qu'il y ait maintenant même d'une part effectivement un capitalisme mondial mais aussi un resserrement des pays des fermetures de frontières des, des enjeux où on a plutôt un rejet de l'autre plutôt qu'un accueil de l'autre Eh bien peut-être que la situation actuelle est une bonne nouvelle pour se reposer des questions pour soi et en soi
1: ça me fait penser à notre notion de philosophie enfin, qui m'interroge aussi qui est euh, la notion de puissance, qui donc, est très présente chez, chez certains philosophes, notamment Spinoza ou, ou Nietzsche, qui parle de volonté de puissance comme, comme étant même l'essence le plus intime de l'être. Est-ce euh, que ce désir de puissance peut expliquer notre difficulté collective à, à ralentir, à renoncer à, à certains progrès techniques ou à, ou à cette quête du bonheur aussi dont tu parlais euh, où ouais, certains progrès techniques sont potentiellement destructeurs, certaines innovations destructrices et qui nous empêchent aussi de penser une forme de décroissance Est-ce qu est que, est que ça peut être une, une clé de lecture de l'histoire et de, de l'avenir
0: la, la notion de volonté de puissance euh, émerge de manière intéressante avec un parallèle qui est celle de la destruction créatrice que Schumpeter va utiliser, d'autres économistes, Werner hein, Bard va l'utiliser également. La destruction créatrice, elle est intéressante parce que elle est toujours ensemble. C'est-à-dire que d'une part, on a Uber qui arrive, et puis il y a les taxis qui sont en train d'être détruits. C'est valable pour l'hôtellerie, c'est valable pour n'importe quelle condition, et ces conditions-là sont également valables dans notre propre vie. Dans notre propre vie privée, la création et la destruction est toujours quelque chose d'intimement intimement lié. C'est le cas, je d'un divorce, par exemple, dans lequel il y a une destruction, mais à côté de ça, il y a aussi une création qui va se mettre en œuvre. Elle n'est pas forcément euh, au même moment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une, une création qui va être extrêmement lente, qu'on ne va pas forcément percevoir, mais il y a forcément une création à l'occasion d'une destruction. Et cette destruction-là, et, et, et cette création-là, Nietzsche va effectivement dire, finalement, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être un être vivant, ça peut être une plante, ça peut être euh, effectivement un arbre, ça peut être un, un être humain. Il y a quelque chose qui se passe autour de la volonté d'émerger, de créer quelque chose. On est proche aussi, à la fois chez Spinoza, mais aussi chez Bergson, je disais tout à l'heure, de l'élan vital. C'est-à-dire quelque chose qui va nous pousser en dehors des en dehors des règles et en dehors de ce qui est normalement admis. L'innovateur est clairement dans une notion de, de volonté de puissance. Il est hors normes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est hors les règles, et clairement il veut montrer cette, cette volonté de puissance de manière extrêmement forte. La question euh, derrière, qui est euh, comment est-ce que la, la réponse peut être collective à une volonté de puissance est très complexe, parce que souvent la volonté de puissance est, est individuelle. Néanmoins, elle peut entraîner elle peut entraîner des façons, de, des façons de faire, des modes de vie différents. On peut le voir dans des organisations et on est tiré vers une volonté de puissance, un individu qui va nous tirer vers une, vers une façon de faire, vers une façon de penser. On le voit aussi, hein, dans, les, dans les, on l'a évidemment vu dans la religion, on l'a vu dans la tradition, on l'a vu dans d un grand nombre de, de situations pour plusieurs types d'organisations, pas forcément des entreprises. Mais la volonté de puissance collective est toujours très complexe parce qu'elle est toujours portée par souvent, même s'il y, y a un même s'il y a un un collectif, pardon, derrière, il est quand même porté par un individu qui va montrer une certaine voix. Et quand on a une absence de voix, VOIX, quand on a une absence de voix, eh bien, la voix VOIE est forcément compliquée à trouver. On a besoin d'une voix qui va nous montrer la façon avec laquelle on, on avance. Aujourd'hui, d'un point de vue mondial, il n'y a pas ces voix. Il n'y a pas ces voix individuelles et il n'y a pas non plus ces voix collectives. Parce que les voix sont extrêmement, extrêmement tournées vers le court terme. Et aujourd'hui, un président chinois, un président américain, pour prendre ces deux extrêmes et deux énormes puissances, eh bien, ne voit pas une volonté collective en dehors de leur propre pays puisqu'ils regardent aussi le, le très, très court terme. Donc, cette volonté de puissance, ils ne se l'appliquent pas au, au, avec l'angle de l'être humain mais il se l'applique avec l'angle de, euh, de leur nationalité
1: Comment tu vois l'avenir toi On va finir, euh, finir là-dessus
0: Je trouve que comme je disais tout à l'heure je trouve qu'il y a de bonnes nouvelles avec euh, cette façon de, de, réfléchir, euh, de réfléchir le futur et globalement on s'accorde assez facilement à dire que les questions techniques doivent être dépassées les questions type intelligence artificielle, euh, big data, euh, etc. sont des choses qui sont techniques, qui sont des machines, qui sont intéressantes, mais elles n'auront pas un tel impact que ça dès lors qu'il n'y a pas la créativité de l'individu. Nous avons une formidable opportunité de pouvoir montrer que la machine reste la machine et que l'humain est au-dessus de cela. Donc, euh, L'avenir est plutôt optimiste dès lors que l'on apprend à penser, on apprend à créer, on apprend à imaginer parce que la machine sera toujours reléguée à un espace secondaire. Le vrai problème, il est certainement dans ceux qui ne veulent pas réfléchir et ceux qui ne veulent pas le changement. Il y a toujours eu du changement. Tu l'as rappelé de manière très claire au tout début de, au tout début en, et en introduction sur lequel je ne peux que, je ne peux que, qu'être d'accord avec cette dimension-là. Si nous ne changeons pas puisque le monde change, alors forcément nous régressons, forcément nous stagnons. Nous avons simplement besoin, pour pouvoir continuer dans l'avenir, et l'avenir comme on veut le dessiner, tout simplement de, de choisir cette voie-là, même si elle est la plus compliquée. Et je vais terminer vers, avec cette, 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 cette parabole et image qui est très intéressante dans l'Antiquité, lorsque... Les, les pythagoriciens accueillaient leurs jeunes disciples, ils leur montraient la lettre Y, et la lettre dit Y elle est euh, évidemment avec une, un tronc principal et puis un embranchement. D'un côté, il y a une voie courte, petite, large qui est la plus facile, la façon avec laquelle nous n'avons pas finalement à penser, ça veut dire qu'on ne travaille pas, mais on ne pense pas, on veut simplement reproduire ce qui s'est passé, on veut simplement aller vers le plus court et la satisfaction la plus courte possible. Et puis, le deuxième embranchement, la deuxième branche à l'embranchement, elle va plus longue, elle est sinueuse, elle est plus courte, elle est plus complexe, mais elle va beaucoup plus haut. C'est un chemin que l'on peut prendre aussi, c'est un chemin qu'on a du mal finalement à bien saisir, puisqu'on ne sait pas bien jusqu'où il va, jusqu'à quel endroit il peut aller. Euh, il peut aller. Néanmoins, c'est probablement ce chemin-là qu'il faut prendre. Ce chemin qu'il faut prendre, c'est le chemin de la créativité, c'est le chemin de l'imagination, c'est le chemin du test, c'est le chemin de l'erreur, c'est le chemin du doute, c'est le chemin avec lequel on va faire des efforts, mais c'est celui qui nous amène plus haut, c'est celui qui nous amène aussi vers la sérénité, c'est celui évidemment que les philosophes appellent le chemin de la sagesse.
1: Merci beaucoup Xavier.
0: Merci Julien de cette discussion.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préféré pour être sûr de ne rien rater. Et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge a bientôt